0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya gimana nih kabar kalian semuanya selama berada di rumah aja semoga kita selalu diberi kesehatan ya sehat jasmani dan yang terpenting sehat rohaninya ya kan Dan semoga kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas positif yang pasti yang bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan di sekitar kita, dan bagi orang lain. Dan jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat, bergizi, dan yang teratur ya. Oh iya, jangan cuma karena ada pandemi ini. Kalian rajin berolahraga ya teman-teman Tetapi setelah pandemi selesai juga Nantinya kita itu harus rajin-rajin berolahraga loh Agar sehat, agar meningkatkan kekebalan tubuh Begitu teman-teman Teman-teman berhubungan aku baru pertama kali nih Bikin podcast Jadi kalian wajib dengerin nih ya <tuh> Bercanda kok podcastnya yaitu podcast obseri obrolan sehari-hari untuk meningkatkan pengetahuan kita teman-teman kali ini aku akan membahas tentang toko komunikasi di Indonesia wow kalian penasaran kan apa yang akan aku bahas habis ini aku akan bahas tentang salah satu toko komunikasi di Indonesia sebentar lagi jangan sampai ketinggalan oke teman-teman jangan lupa dengarkan sampai akhir Hai teman-teman kita lanjut yuk ke pokok pembahasan kali ini aku akan membahas tentang sejarah salah satu tokoh komunikasi di Indonesia yaitu seorang laki-laki yang bernama Pak Adi Negoro kita bahas tentang biografinya dulu ya teman-teman biografi sastrawan Adi Negoro atau Pak Adi Negoro aja ya kita panggilnya Pak Adi Negoro ini lahir di Talawi, Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 1904 Nama aslinya ini, nama asli Pak Adi Negoro ini sebenarnya bukan Pak Adi Negoro, teman-teman. Melainkan Dejamaludin Gelar Datuk Maju Sultan. Ia adalah adik sastrawan Muhammad Yamin loh, teman-teman. Mereka saudara satu bapak, tetapi lain ibu. Ayah Pak Adi Negoro ini bernama Usman Gelar Baginda Jatib. dan ibunya bernama sadarijah kalau ini sedangkan e, Muhammad Yaminnya itu nama ibunya e, Ibu Rohimah teman-teman lalu ayahnya Pak Adi Negoro ini kan bernama Usman Baginda, Bagindo Jatib Pak Usman ini menjabat sebagai kepala Laras atau demang Jadi Pak Adi ini Sebagai anak seorang demang Ia dapat diterima nih teman-teman Di sekolah Europeci Slergy School Atau ILS Sekolah rendah Yang sebenarnya Hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda loh teman-teman Selanjutnya ia meneruskan Pendidikannya ke HIS Mengikuti kakak Sebapaknya yang kebetulan menjadi kepala HIS itu teman-teman atas persetujuan ayahnya Pak Adi Negoro itu meneruskan pendidikannya ke School of Leading Van In Ladistic Arsen atau Stofia sekolah kedokteran di Betawi kesenangannya Pak Adi Negoro ini teman-teman yaitu menulis membawanya terjun ke dunia jurnalistik sehingga studinya di sekolah kedokteran ini dihentikan terus rupanya pilihan hidupnya Pak Adi Negoro ini terjun total dalam dunia persurat kabaran teman-teman merupakan pilihan yang tepat eh, Pak Adi Negoro ini menjadi toko yang amat disegani dan berhasil menciptakan karya besar yang menjadikannya sebagai pelopor pers indonesia berkat kerja kerasnya itulah pak adi negoro ini namanya diabdikan dalam hadiah jurnalistik adi negoro sejak tahun 1974 teman-teman Lalu pada masa muda Pak Adi ini, kan Pak Adi ini kan terpaksa memakai nama Samaran Karena ketika, ketika bersekolah di Stovia ia tidak diperbolehkan menulis Padahal pada saat itu keinginannya menulis sangat tinggi Maka digunakanlah nama Samaran Pak Adi teman-teman sebagai identitasnya yang baru ia pun bisa menyalurkan keinginannya untuk mempublikasikan tulisannya tanpa diketahui orang bahwa Pak Adinegoro itu adalah nama aslinya itu adalah Jamaluddin gelar gelar Marajo Sultan. Jadi Pak Adinegoro ini terpaksa gitu menggunakan nama samarannya. Oleh karena itulah nama Adinegoro sebagai sastrawan lebih terkenal daripada nama aslinya itu yang Jamaluddin gelar Marajosutan Pak Andi Negara ini sempat mengenyam pendidikannya selama 4 tahun di Berlin, Jerman Ia mengalami masalah jurnalistik di sana Selain itu, ia juga mempelajari kartografi, geografi politik, geografi politik, dan geopolitik Tentu saja teman-teman, pengalaman belajar di Jerman itu sangat banyak pengalamannya Pak Adi ini. Lalu menambah pengetahuan dan wawasannya, terutama di bidang jurnalistik teman-teman. Pak Adi Negoro ini memang lebih dikenal sebagai wartawan daripada sastrawan. Ia memulai Pak Adi ini memulai karirnya sebagai wartawan di majalah Caya Hindia. sebagai pembantu tetap. Setiap minggu Pak Adinegoro ini menulis artikel, teman-teman, tentang masalah luar negeri di majalah tersebut. Ketika ketika Pak Adinegoro ini belajar di luar negeri pada tahun 1926 sampai 1930, Pak Adinegoro ini menyambi menjadi wartawan bebas pada surat kabar pewarta deli Medan Bintang Timur dan Panji Pustaka Batavia setelah kembali ke tanah air eh, Pak Adi Negoro ini memimpin majalah Panji Pustaka pada tahun 1931 teman-teman akan tetapi ia tidak bertahan lama di di sana, di tanah airnya hanya 6 bulan atau setengah tahun. Sesudah itu ia memimpin surat kabar Pewarta Delhi di Medan pada tahun 1932 sampai 1942. Pak Adi Negoro juga pernah memimpin Sumatera Simbun selama 2 tahun loh, teman-teman. Kemudian bersama memimpin eh, Sumatera Simbun ini Pak Adi Negoro bersama Profesor Dr. Supomo Ia memimpin majalah Mimbar Indonesia pada tahun 1948 sampai 1950 teman-teman Selanjutnya Pak Adi Negoro ini memimpin Yayasan juga Yayasan Pels Biro Indonesia pada tahun 1951 terakhir Pak Dinegoro ini bekerja di kantor berita nasional kemudian menjadi LKBM antara Sampai akhir hayatnya Pak Dinegoro ini mengabdi di kantor berita tersebut teman-teman lalu Pak Dinegoro juga ikut mendirikan perguruan tinggi jurnalistik di Jakarta dan Fakultas Publistik dan jurnalistik Universitas Pajajaran. Pak Adi Negoro juga pernah menjadi Teju Sangiin semacam dewan rakyat yang dibentuk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. E, anggota Dewan Perancang Nasional, anggota MPRS, Ketua Dewan Komisaris. Lalu di sini ada karyanya. karya sastrawan padinegoro ini yang pertama itu novel novelnya yang pertama dirilis yaitu novel yang berjudul Darah Muda Batavia Centrum Balai Pustaka pada tahun 1931 dan yang kedua ada Asmara Jaya Batavia Centrum Balai Pustaka 1932 hampir berdekatan ya teman-teman Lalu yang ketiganya, novel ketiganya itu yang berjudul yang berjudul Melawat ke Barat. Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1950, teman-teman. Lalu karya selanjutnya yaitu ada cerita pendek yang berjudul yang pertama Bayati Escopior Varia nomor 278 tahun ke-6 1961. dan yang kedua ada Etsuko Varia no 278 tahun ke-6 1961 lalu yang ketiga lukisan rumah kami jajah no 83 tahun ke-2 1963 dan yang cerita pendek yang terakhir yaitu nyanyian bulan April Varia nomor 293 tahun ke-6 1963 oh iya teman-teman e, dua buah novel karya Pak Adi Negoro ini e, berhasil terkenal keduanya dibuat pada tahun yang bersamaan tadi teman-teman yang membuat nama, namanya Pak Adi Negoro ini sejajar dengan nama-nama novelis besar Indonesia lainnya teman-teman Novel yang pertama yaitu Asmara Jaya dan yang kedua Darah Muda. E, Ajib Prosidi dalam buku Istisal Sejajar Sastra Indonesia pada tahun 1982 mengatakan bahwa Pak Adi Negoro ini merupakan pengarang Indonesia yang berani melangkah lebih jauh menentang adat kuno yang berlaku dalam perkawinan. dalam kedua romanya Pak Adinegoro ini juga bukan hanya menentang adat kuno tersebut teman-teman melainkan juga dengan berani memenangkan pihak kaum muda yang menentang adat kuno itu yang dijalankan oleh pihak kaum tua. di samping kedua novel itu Pak Adinegoro juga menulis novel lainnya yaitu yang terakhir itu novel yang terakhir teman-teman yaitu novel melawat ke barat yang merupakan kisah perjalanannya ke Eropa kisah perjalanan ini diterbitkan pada tahun 1930 selain itu juga terlibat dalam polemik kebudayaan yang terjadi sekitar tahun 1935 esainya yang merupakan tanggapan polemik waktu itu berjudul kritik atas kritik Terhimpun dalam polemik kebudayaan yang disunting oleh Achhidat Miharda pada tahun 1977 dalam esainya itu Pak Adinegoro beranggapan bahwa suatu kultur tidak dapat dipindah-pindahkan karena pada setiap bangsa telah melekat tabiatnya dan pembawaan khasnya itu teman-teman yang tak dapat ditiru oleh orang lain. Ia memberikan Perbandingan yang mengatakan bahwa suatu pohon rambutan tidak akan menghasilkan buah mangga. Dan, dan demikian pun sebaliknya, teman-teman. Lalu, pada tahun 1950, atas ajakan koleganya, Mathus van Radwijk, Pak Adi ini membuat atlas pertama berbahasa Indonesia. Atlas tersebut dibuat dari Amsterdam. Belanda bersama temannya yaitu Adam Bahtiar dan Sutopo dari mereka bertiga terbitlah buku Atlas Semesta Dunia pada tahun 1952 teman-teman inilah atlas pertama yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia sejak Indonesia inilah Merdeka pada tahun yang sama setelah atlas itu, atlas itu muncul mereka juga menerbitkan atlas semesta dunia untuk sekolah lanjutan, teman-teman. Lalu pada tahun 1954, ia menerbitkan ensiklopedia en pertama dalam bahasa Indonesia. Ensiklopedia umum dalam bahasa Indonesia. Ya, dan di dalam buku ensiklopedia ini Yang ininya pembahasannya itu ada tentang revolusi dan kebudayaan pada tahun 1954 Dan yang kedua ensiklopedia umum dalam bahasa Indonesia pada tahun 1954 Yang ketiga itu ilmu karang mengarang dan pembahasan yang terakhirnya itu falsafah ratu dunia teman-teman Dan ada juga penghargaan Pak Adi Negoro ini pada tahun 1974 Pak Adi Negoro dianugerahi gelar Perintis Pers Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia atau singkatannya yaitu PWI sebagai Badan Tertinggi Insan Pers Nasional Menyediakan tanda penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik terbaik setiap tahunnya Yaitu hadiah Adi Negoro Yang pertama saya sebutkan itu teman-teman Oh iya teman-teman Tentang novelnya Pak Adi Negoro ini Yang pertama itu kan Darah Muda Novel Darah Muda ini menampilkan persoalan zaman yang biasa mempertentangkan kelompok orang tua dan kelompok orang muda sesuai dengan judulnya. Novel ini mengemukakan perkawinan antar suku yang terjadi di Minangkabau, teman-teman. Dalam novel Padinegoro ini terungkaplah keinginan pemuda menolak perkawinan adat yang mengharuskan pemuda Minang kawin at, kawin atau menikah dengan gadis sesama sukunya, atau bahkan dengan saudara dekatnya. Lalu novel yang kedua itu kan Asmara Jaya Yaitu memperlihatkan tema yang sama Yakni Kemenangan orang muda atas orang tua Dalam menentukan jodoh Novel ini juga mengentah, Mengentengahkan Perkawinan Antar suku yang berlangsung di Bandung Meskipun orang tua Si pemuda ini Sengaja membawakan untuknya Membawakan seorang gadis Suku Se sebandungnya sama-sama gitu. Si pemuda tetap memilih istri yang telah telah terlebih dahulu dikawininya. Lalu tentang novel yang terakhir kan tentang melawat ke barat ya teman-teman. Eh, novel ini memberikan laporan perjalanan dari seorang Pak Adi Negoro yang pergi ke Eropa pada tahun 1926. Pada waktu itu perjalanannya ke Eropa hanya bisa dilakukan lewat kapal laut Belum ada pesawat terbang Waktu dulu ya teman-teman, waktu dulu kan belum ada pesawat terbang Jadi pakainya kapal laut Dan perjalanannya menempuh waktu Dan perjalanannya menempuh waktu tak kurang dari 3 minggu tujuan akhir Pak Adi Negoro ini sebenarnya adalah Jerman teman-teman. Namun di tengah jalan Pak Adi Negoro ini memutuskan untuk turun di Prancis untuk bisa mengunjungi sejumlah kota di sana. Yaitu ceritanya tentang melawat ke Barat Jilid satu itu cerita di atas itu melawat ke Barat Jilid satu. kemudian pergilah Pak Adi Negoro ini ke Belanda dengan menggunakan kereta dan menyusuri sejumlah kota di Belgia dan Belanda sebelum sampai pada tujuannya Pak Adi Negoro ini akhir di Jerman di Jerman melawat ke barat jilid duanya sedangkan pada jilid terakhir yaitu jilid ketiga dia menggambarkan sok soal Italia dan Turki rute yang ditempuh dalam perjalanan laut ini dimulailah dari pelabuhan Tanjung Priuk di Batavia atau sering disebut disebutnya sebagai Hindia, dari Hindia Belanda, nama resmi yang diberikan pemerintah kolonial Belanda sebelum kita menyebutnya sebagai Indonesia teman-teman jadi urutannya itu pada zaman dulu namanya Batavia, Singapura, dari Batavia lalu Singapura lalu Selatan Malaka, Medan, Sabang, Laut Hindia, Laut Merah, Suez, Port Said, Lautan Tengah, Eropa Selatan, Italia, lalu yang terakhir Prancis teman-teman. Sayangnya Pak Adi Negoro tak menuliskan berdasarkan tanggal tertentu. Dan Pak Adi Negoro itu menulisnya dengan mengalir saja gitu ya, udah nulis nulis aja, nggak nggak ada tanggal-tanggal tertentu, tahunnya, bulannya itu nggak dicantumin, tanpa memberikan catatan soal waktunya teman-teman. Walau Pak Adi Negoro ini tulis secara kronologisnya, kronologis tempat-tempat yang dia lewati tersebut, eh, naskah ini pun bukan semacam diari atau catatan harian. Karena apa yang dirasakan oleh Pak Adi Negoro, tak mudah terlihat dalam tulisannya Misalnya penjelasan mengapa dia memilih keluar dari Stofia dan ingin menekuni dunia jurnalistik Dan tertuang dalam naskah ini Lalu siapa yang membiayai perjalanan ke Eropa ini juga tak cukup jelas teman-teman Apakah biaya dari keluarganya kah? Ataupun beasiswa dari Jermannya kah? Misalnya soal, perasaan, soal perasaannya itu tak muncul di novel ini teman-teman Ya perasaannya itu tak muncul di sana Kecuali ya satu dua hal kecil aja gitu teman-teman Lalu Pak Anil Negoro pun tidak menjelaskan mengapa untuk jurnalistik dia lebih tertarik gitu Mengambil di Jerman ketimbang di Belanda misalnya gitu teman-teman Lalu dari catatan perjalanannya ini Kita akan melihat betapa luaslah pengetahuan Pak Adi Negoro ini Atas berbagai wilayah di dunia Dia mengetahui soal sejarah, geografi, politik, dan lain-lainnya Jadi perjalanan fisik ke suatu wilayah Membuat Pak Adi Negoro ini menawangkan pengetahuan yang dia ketahui atas tempat-tempat tersebut Boleh jadi itu pengetahuan yang dia dapat pada saat sekolah Belanda namun di luar itu saya kira Pak Adi Negoro ini sangat banyak membaca ya teman-teman sehingga perjalanan 3 minggu yang terkadang membosankan ini Pak Adi Negoro ini diisi dengan berbagai pengetahuannya serta analisanya terhadap suatu tempat sempat terpikir oleh saya sih teman-teman dari mana Pak Adina Gore ini menam, mendapatkan begitu banyak informasi tersebut apakah pada masa itu kapal laut menyediakan brosur-brosur perjalanannya untuk memberikan keterangan yang sedemikian komprehensif atau rasanya tapi rasanya bukan itu ya teman-teman yang terjadi akumulasi pengetahuan dan informasi yang telah Pak Adi Negoro dapat ini Pak Adi Negoro miliki itulah yang membuat eh, Pak Adi Negoro lancar mengisahkan berbagai hal yang dia temui tersebut lalu ketika kapal beberapa kali melabuh di sejumlah tempat seperti Singapura, Sabang, Malaka, Suez dan lain-lain Pak Adi Negoro ini menyampatkan diri untuk turun ke darat Berjalan-jalan, melihat-lihat, melihat apa yang menarik di kota tersebut, dan terkadang dia membeli buku, masuk ke museum, berpustakaan, lalu bercakap-cakap dengan orang setempat, dan lain-lain. Jadi perjalanan fisiknya membuat Pak Adi Negoro itu melakukan perjalanan rohani sendiri dengan segala pengetahuannya. Dan apa yang dia lihat itu yang menarik dari pembaca naskah ini maka kita pun akan mengetahui bahwa misalnya pada masa itu ketika kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka ada suatu pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan surat. Paling tidak ada tiga pelabuhan di mana seluruh penumpang kapal diperiksa kesehatannya oleh dokter setempat. Hal ini dilakukan untuk memastikan salah satu penumpang tak membawa penyakit menular ke kota tersebut teman-teman lalu pemeriksaan ini misalnya dilakukan di Port Said dan Marisail lalu kemudian di kapal tersebut ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan walaupun tidak banyak misalnya bangun siang habis itu makan Bermain catur, mendengar konser, bercakap-cakap dengan sesama penumpang lainnya Pak Adi Negoro juga sempat belajar bahasa Perancis dengan seorang penumpang Karena dia tahu akan turun di Perancis dari negara ini Orang asing akan lebih dihargai jika bisa, bisa berbahasa mereka Yang juga menarik adalah uang yang... Dia bawa dari Hindia Belanda rupanya bernilai sangat tinggi, terutama ketika ditukarkan dengan French Prancis. Ekonomi Prancis saat itu merosot dan nilainya kalah dengan Golden Belanda. Lalu Pak Adi Negoro itu mencatat bahwa satu rupiah yang dia bawa bernilai sama dengan 20 French teman-teman. Dan itu artinya dia bisa makan enak dan mewah di Prancis dengan harga yang murah, teman-teman. Lalu soal perbedaan budaya yang ada di antara mereka, ya di antara masyarakat Timur dan Barat tercemin dalam beberapa bagian tulisan ini. Dia sebagai orang berkulit coklat tidak sehitam penduduk asal Afrika yang banyak ada di Prancis misalnya cukup mengagetkan sejumlah pengunjung restoran di Prancis karena warna kulit yang berbeda dengan kebanyakan orang di sana bahkan ada orang ada seorang anak kecil yang duduk dengan mejanya kaget setelah setengah mati melihat wajahnya Pak Adi Negoro menyebutkan bagaimana perasaan terhadap kondisi itu tetapi dia hanya menyebutkan hal tersebut dalam paparannya termasuk bahwa dia memberikan tips yang cukup besar kepada pelayan berkulit putih di restoran tersebut lalu dalam diri Pak Adi Negoro sendiri itu dia mengakui bahwa awalnya dia memiliki informasi terbatas tentang masyarakat Eropa di mana dia mengira Eropa itu adalah satu. Kenyataannya, Pak Adi Negoro ini melihat bahwa antar bangsa di Eropa memiliki berbeda besar, yaitu bangsa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Portugis, Yunani, dan lain-lainnya. Dari sini juga Pak Adi Negoro merasakan Eropa itu mirip dengan Hindia. yang berbeda-beda antara orang Jawa, Sumatera, Padang atau Batak, Manado, Ambon, dan lain-lainnya. Lalu pada periode yang kurang lebih sama, seorang wartawan juga di Indonesia lainnya, ada Abdul Rifai juga menulis kisah perjalanannya ke Eropa yang kurang lebih sama. Abdul Rifai ini tahun 1871-1933 sampai 1933 saat setelah lulus dari Stovia menjadi dokter di Medan dia ingin studi lebih lanjut soal kedokteran di Belanda pada tahun 1890-an tetapi dia tidak diterima karena ijazahnya dianggap tidak setara dengan ijazah di Belanda karena gemas Dengan kondisi diskriminasi itu, Abdul Rifai lalu banyak menulis bagi sejumlah surat kabar Seperti Bintang India, Bendera, Wolanda, Perwarta Wolanda, OSDN West, Legitmen Handelbeck di Amsterdam Tulisan tersebut dimuat dalam buku Staden Indonesia di Eropa Kumpulan karang-karangan Dr. Abdul Rifai, redaktur Bintang Timur di Eropa, di Eropa dari November tahun 1926 sampai bulan Mei 1928. Lalu buku ini tak cukup jelas kapan persisnya terbit pertama kali. Boleh jadi pada tahun 1930-an dengan kata pengantar dari para harapan. namun naskah yang saya miliki adalah edisi penerbit kembali buku ini ya, pada tahun 2000 oleh penerbit kepustakaan populer General media jika Pak Adi Negoro menuliskan perjalanannya maka Pak Abdul Abdul Rifa ini menuliskan kisah horo, heroiknya para mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Insijferening yang kemudian berubah menjadi perhimpunan Indonesia Perkumpulan mahasiswa Indonesia yang berani mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di tanah Belanda Para mahasiswa ini diantaranya adalah Muhammad Hatta Sempat diadili oleh pengadilan Belanda yang mencurigai kelompok ini terkait dengan pemberontakan komunis tahun 1926 di Hindia Namun akhirnya mereka terbebas setelah dibela oleh seorang pengacara sosialis Belanda Buku-buku ini penting dalam khas pers Indonesia Pen Penting untuk diterbitkan kembali loh teman-teman Diperbincangkan sehingga jurnalistik masa kini pun akan paham jejak para jurnalis pionir di Indonesia sejak dulu dan pengambil manfaat dari apa yang telah dituliskan dengan segala keterbatasan dan kelebihannya yang mereka miliki saat itu. Buku melawat ke Barat juga termasuk yang perlu diterbitkan kembali mengikuti sejumlah buku lainnya yang juga telah terbit seperti buku Pak Abdur Raffi ini atau juga karya Mohtar Lubis catatan Perang Korea atau tulisan Pak Ojong atas perang Eropa dan Perang Pasifik Oke sekian dulu ya teman-teman untuk kali ini podcastnya eh, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya dadah sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.